0: Вы будете помнить, что наш подкаст всегда выходит по субботам.
1: По средам. Я сказала, по субботам. Монтировать будешь сама. Всем привет! Привет. Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Наконец-таки мы дождались <рес> рассказать о книжках, которые мы заставили друг друга читать. Мы сделали анонс небольшой в самом первом выпуске второго сезона, mm-hmm. что у нас появился вот такой вот челлендж некий. Мы прочитали эти книжки и теперь решили рассказать вам. Но целый выпуск, вот какой-то основной, в сезоне мы решили не посвящать этой теме, а сделать такой спешл наш совместный. Изначально мы их планировали делать в субботу, а потом решили, что можно просто расширить сезон и чтобы он длился чуть-чуть дольше, и чтобы мы никого не напрягали два раза в неделю вдруг времени, например, малого человека. Почему нет? Мне кажется, это очень удобно.
0: Да, как вы помните, основные наши выпуски выходят по средам, поэтому у вас не будет путаниц, вам не придется ждать а, субботы или вспоминать резко про эту самую субботу. Нет, спешл угу. теперь будут выходить наравне с основными выпусками. И, возможно, мы тогда же их расширим, увеличим их количество, потому что все-таки книг, про которые кто-то один из нас может больше поговорить, э, превалирует над общими темами сейчас пока mm-hmm. что, поэтому мы все вот, к этому немножечко начинаем двигаться, но будем надеяться также, что в третьем сезоне, когда он будет, мы также придумаем что-то интересное. Возможно, в том числе связанное с челленджами друг для друга, только уже не с заставлением друг друга это читать, а может mm-hmm. быть, это будет опять марафон толстяков или марафон классики. В общем, что-то мы придумаем обязательно, я думаю.
1: Я думаю, что надо марафон классики какой-то с тобой устроить, небольшой, конечно, там не 10-ка, прочитать, а какое-нибудь маленькое количество... Мы, когда анонсировали это дело, выбирали, естественно, себе, ну, друг другу книжки, которые mm-hmm. могут понравиться теоретически, и которые теоретически могут не понравиться. То есть мы выбирали изначально те темы, возможно, которые, ну, мы не любим. Например, я, Маша, выбрал такую. Маша мне выбрала не совсем то, она просто подумала, что мне не понравится книжка, и все. Ну да. Вот, но мы попозже об этом еще поговорим. Мне кажется, это был очень интересный эксперимент, во-первых, потому что у нас такие были небольшие открытия, ну, в частности, у Маши. Ну да. Мне понравилось, честно говоря, но я не знаю, когда я захочу это повторить снова, потому что все же как-то эти книжки, они вливаются ни в тему, не по планам к нам, и поэтому... Получается, что мы, ну, просто так читаем, сидим, ну, типа заставляя себя, а, возможно, и нет.
0: я скажу честно, я вначале немножко напряглась, когда вот мы выбрали друг другу книги, я поняла, что а, их теперь читать в любом случае придется. Ну да. Так как уже не отвертеться, мы их анонсировали в первом выпуске подкаста, и читать в любом случае нужно, и я очень боялась, что мне будет не нравиться, особенно та книжка, которая мне, по идее, и должна была не понравиться. Я прям очень почему-то за это переживала, возможно, потому что у меня и так там попадались так себе книжки, я взяла читать после там трех не очень удачно, то есть две с половиной оценка, я считаю, из пяти, это ну, такое себя. У меня было таких книги три подряд. Поэтому, но все оказалось не совсем так, как я думала, к счастью, но соглашусь с Игорем, я не уверена, что я хочу в ближайшее время прям повторять вот этот же самый челлендж, что-то читать то, что мы сами выберем, но какой-то по общей теме, наверное, было бы интереснее сейчас, или там, ну, тот же общий объем, общий жанр какой-то, или тема какая-то общая, а вот так э, кота в мешке, скажем так, брать уже немножко сложновато.
1: Ну да, потому что мы советовали, ну не советовали, навязали друг другу книги, которые мы не читали сами. И мы с ними не знакомы, просто так вот сказали. Нет, Маша читала мою одну книжку, но она совсем малюсенькая. Давайте сначала я расскажу потом Маше, как мы друг другу выбирали эти книги. Во-первых, я расскажу про книгу, которая должна, по сути, была понравиться Маше. Она почти понравилась. (laughs) Вот, это «Иди через темный лес». Это книжка нашего отечественного автора, и я не помню, Маша что-то про нее говорила или нет. Мне показалось, что это будет интересно, тем более Маша любит такие атмосферные вещи. Там прям такая интересная была история, интересная нотация, интересная обложка. Я подумал, что она действительно ей понравится, но перед этим Маша читала «Тролли Пик», а книжку я, по-моему, это выбрал то ли раньше, то ли по... не помню. Короче, тоже от нашего автора и ей не очень понравилось, и в общем я переживал. Но вот Маша расскажет про свои ощущения, и ну я рад, что я ее все равно выбрал. Но я бы ее, например, не читал, честно говоря. И следующая книжка. Я вот, кстати, вас обманул, говорю, мы не советовали друг другу книжки, которые мы не читали, и вспомнил просто то, что я читал пятую Салли, которую да. я посоветовал Вообще-то Маше, да. как книжку, которая теоретически может не понравиться. Я знаю, что Маша не любит психические какие-то расстройства, отклонения, uh-huh. болезни какие-то. Я не то чтобы был злобно настроен, ну, то есть, ага, вот сейчас я посоветую такую книжку. Просто она мне на самом деле понравилась, потому что она, ну, не совсем про вот прям такое расстройство, что можно там в угнетение какое-то упасть. Нет, она неплохая была и местами смешная, и интересный там сюжет. Вот, поэтому я практически был уверен, что она ей понравится, но она, конечно, немножко так это...
0: Мне вообще, я офигела.
1: Да, Мало того, что офигела, она была не рада.
0: Я была и... вообще ни разу не рада, я тебе <с скажу <с так.
1: Расстроилась. Вот, теперь ты рассказывай, как ты мне выбирала книжки.
0: Вообще, хочу начать с того, что я всегда очень переживаю за выбор книг для кого-то, кому я выбираю там что-то читать. То есть, например, надо подарить книжку заранее, договариваясь, какая это будет книжка или что-то такое. То есть с Игорем вот то же самое. Особенно мы сейчас стали дарить друг другу книжные подарки на разные праздники. И вот если с Новым годом еще как-то было там почему-то полегче это воспринималось. Я ему дарила тут книги на день рождения, я вообще ей спереживалась просто вся, (свят) потому что мне идея пришла о том, что я ему подарю за месяц до дня рождения, я просто там уже решила, что все. вот это точно, это самая гениальная идея, которая могла прийти мне в голову, но я очень переживала, понравится она или нет, потому что, извините, одно дело я, другое дело Игорь. То есть (свят) ты не можешь заглянуть в голову там другому человеку, даже если ты его очень хорошо знаешь, и предположить на 100% понравится ему или нет. Если это мои там близкие друзья, я более-менее знаю, какой слог они любят, каких авторов они любят, я могу там настоять даже в какой-то момент, то есть у меня, например, лучшая подруга, она очень любит Стивена Кинга, она любит в целом что-то такое динамичное, и я ей настоятельно прям советовала Королей Жути, mm-hmm. Николаса Имса, а она не хотела их читать, потому что ей не понравилось название, она решила, что это какой-то там Янка Далт э, позорный, скажем так, и я ей говорила, блин, ну вот тебе точно понравится, тебе понравится, прям тебе точно понравится, я была уверена, что ей понравится, mm-hmm. и в итоге я ей просто дала книгу почитать, и да, я угадала, она поставила, по-моему, пять звезд по-моему. Uh-huh. Вот эта книга, она ждет продолжения автора. Понрав... Это был удачный опыт. Я извиняюсь, что я так долго рассказываю про это никому не нужную предысторию. Но суть в том, что вот то же самое у меня всегда с Игорем, что я всегда переживаю, когда ей или нет. Поэтому мне несколько проще советовать ему книги, когда я знаю, что я их читала и что mm-hmm. они мне понравились, то есть я в чем-то могу ручаться. Конечно, в этом году я уже несколько раз профокапилась в этом плане, потому что мы разошлись в мнении, например, на шестерку Воронов, о, мы да, разошлись да, это на что-то еще. Не совсем ещё. твой
1: совет был, Маша, все-таки.
0: да, это был не мой совет, это просто я помню, что мне понравилось, а ему нет. Что-то еще такое было, что мне понравилось, а тебе нет. Медведи Славей, вот. А... Да,
1: боже, это был ужас какой-то. Но я, я знаю, просто наверное, читала это интерфейм. несколько
0: лет назад, а годы четыре уже.
1: Да нет, просто понимаете, там дело в том, что там слишком много вот этого нашего древнерусского антуража, очень много этих словечек, очень много церкви и религии. Короче, я когда начал читать, я думал, там будет что-то, ну, не то чтобы даже адекватное, не настолько стилизованное, но оказалось вот так. А мне, я короче, вообще люблю. не пришлось. Поэтому да, Маша такое любит, да. она думала, мне понравится.
0: Да, ну, вот теперь я буду хотя бы знать. В общем, когда я выбирала для Игоря агентство «Фантом каждый дом», я просто выбрала потом принципу, что я прочитала, я понимала, что это эта книга такая, ну реально на одно прочтение, но uh-huh. она просто ты приятно с ней проведешь время, поэтому я так смело ему ее в общем-то выбрала, потому что она одиночная, потому что там такая простая легкая история, тем более что ему понравилась Джулия Стюарт, которую я ему до этого советовала просто без привязки к какой-то теме, просто я ее когда-то uh-huh. прочитала, и Игорь тоже вот заинтересовался, это была Тайна голубиного пирога, и соответственно uh-huh. ему понравился еще Джеральд Даррелл, которого также да. я советовала, поэтому я подумала, что это типа что-то из разряда такого же зайдет, возможно, возможно нет, но вроде как эксперимент был более-менее удачным. Вторую книгу я выбирала, исходя из того, что может, опять-таки, не понравится Игорю, потому что, во-первых, там была такая книга, если бы мы были злодеями. Mm-hmm. Во-первых, на нее в сети были неоднозначные отзывы, даже со стороны вот, любителей Янка Далта, что так это... Ну, немножко... Обычно они едят все. <laughs> не хотелось бы, конечно, никого убежать, но обычно книги, которые, например, не нравятся мне в этом жанре, обычно нравятся всем остальным. Mm-hmm. А, то есть, ну, я более такой придирчивый человек в этом плане. Я думала, что, ну, типа, наше молодое поколение... Не особо. Но даже вот у многих людей вызвала, оказывается, сомнение, эта книга. Во-вторых, потому что я читала, что это Дарк Академия, которая похожа на Дона Мне mm-hmm. почему-то кажется, что Игорь Дона не особо такие сочетающиеся люди <laughs> друг с другом.
1: Ну почему? Я хотела бы почитать у нее как раз-таки тайную историю, по которой примерно написано это. При этом
0: я сама Дону Тарт не читала, я вообще не представляю про что она, точнее как, но я условно представляю про что она, но сама ее не читала, поэтому не могу сказать, какое впечатление она производит на меня, и уж тем более не могу предполагать про впечатление но тогда почему-то mm-hmm. вот это послужило для меня одним из факторов, что типа это может быть будет нудно, а, mm-hmm. скучно и тебе не понравится.
1: Ну вот сегодня посмотрим, понравилось мне или нет. <laughs> Тогда я приступлю к первой книжке, которая должна была мне понравиться. Это как раз-таки агентство «Фантом в каждый дом». Мне эта книжка понравилась. Во-первых, она рассказывает о семье, на дом которой упала бомба. И, в общем, они все превратились в призраков. Очень позитивная
0: история, ребята. Детская сказка. Детская
1: детская сказка, да. Она очень маленькая. И кроме одного члена семьи, там, девочки, она не превратилась, в общем, в призрака. А вся семья превратилась. И вот они уехали с этого дома, ночевали в торговом центре, это было очень смешно. Потом они нашли как раз-таки агентство «Фантом в каждый дом», где две женщины пытаются приютить куда-нибудь в какую-нибудь семью, в какое-нибудь место призраков, любых разных, зл- злых, добрых, неважно. И мне очень понравилась реально эта история, я даже хотела у этого автора еще одну книжку прочитать, там детская есть тоже. Она тоже такого примерно объема. ну то есть совсем на один зубок, как говорится. И это было как-то очень атмосферно, смешно, все эти герои разные в этой семье. И плюс у нас была еще одна линия про как раз-таки злодеев, которые не просто так стали злодеями. И это очень интересно, реально было. И вот в духе, да, Джулли Стюарт, вот этот вот английский юмор, uh-huh. который мне как раз-таки по душе. Я его понимаю, я над ним смеюсь. Я даже пожалел то, что, когда я читал «Тайну голубиного пирога», не делал закладки в книжке, uh-huh. потому что мне бы хотелось сейчас вернуться, ну, возможно, я когда-нибудь ее перечислюсь потому что там реально было смешно хотя тема там тоже такая не самая легкая там убийство ну, как, бы, как да. бы произошло и тут то же самое да, семья призраков бомба за что мне очень понравились все герои как развивались события там было много всяких милостей и вот реально книжка для поднятия настроения чисто это очень классно мне понравилось спасибо маше за этот не то чтобы совет за то что заставила прочитать потому что мне долго советовала вообще я хотела ее прочитать читать осенью, перед как раз-таки Хэллоуином или в Хэллоуин, но, наверное, эту книжку можно читать в любое время, потому что там не совсем вот атмосфера этой жути, в общем.
0: Да, это правда. Хотя она и фиолетовая такая, типа, в теме праздника.
1: Да, но она чисто там с призраками, с хэллоуинскими мотивами, но, ну, не знаю, можно ее читать в любой момент.
0: Книга, которая должна была мне понравиться, это «Иди через темный лес». Я выбрала для меня Игорь, потому что он увидел, что обложку нарисовала художница, которая мне, в принципе, нравится. За mm-hmm. ее работами я слежу давно. И вот что могу сказать сейчас, мне кажется, что вот в сети такая обложка смотрится прям очень классно, но физическую я не была бы уверена, что я хотела бы такую покупать. Mm-hmm. бумажную в смысле. Мне кажется, вот она именно такая сетевая какая-то больше обложка. обложка не знаю почему. Почему-то такое впечатление создается. Ну ладно, не об этом речь. А, Поискование начинается с девушки, которой имя мы пока не знаем. До самого конца книги практически только потом она раскроется. Она живет в современной городе в россии и у нее весьма незавидная жизнь потому что она одна тянет можно сказать всю семью ее мать алкоголичка которая плевать на своих детей младшая сестра она младше её там на 5 по моему лет на 7 что-то такое в общем mm-hmm. она еще доучивается в выпускном классе и она избалованная такая вредная девчонка которая вот э, переживает видимо переходный возраст и она по всем грубит не слушается старшую сестру не пытается ей помочь и как-то, в общем, очень своенравно себя ведет. А главная героиня, она такая вся бедная, несчастная, вынуждена зарабатывать, сама-то она там ничего из себя особо не представляет, но при этом она вот пробивная, условно она там зарабатывает, она от своей семьи не отворачивается. Если честно, вот из-за этого всего начало было, ну, максимально неприятно, не знаю, было неприятно читать про всех. Даже про главную героиню, которая такая вот, типа, вся сердобольная. Ну, потому что, как сказать, ты в таких обстоятельствах и себя не проявляешь, не знаю, это уже неприятно становится даже читать, и я думала, блин, а я буду за них всех переживать, если они все такие неприятные. <свят> 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 ну, в общем, в конечном итоге выясняется, что сестру главной героини, Марию, которую зовут, кстати говоря, ее похищает mm-hmm. финист Ясный сокол а в. Получается Навию, условно назовем это в царство мертвых, uh-huh. которое всем хорошо известна по вот этим нашим сказкам старославянским, и главная героиня понимает, что она любит младшую сестру, что она единственная за нее отвечает, что мать ничего не сделает, что она единственная может ее спасти, она отправляется за ней волшебно-сказочным образом в общем-то, там она через хижину бабы еги попадает соответственно в царство мертвых и отправляется вместе с компаньоном своим, с шаманом обращенным волком, на поиски э, Марии, соответственно и Финиста. Uh-huh. Что хочу сказать. Если перетерпеть начало, дальше становится гораздо лучше. Мне нравилось атмосферное описание вот этого мертвого царства в книге. Мне, в принципе, нравилось, что автор явно поизучала матчай, скажем так, и много (свят) заприметила каких-то сказок интересных, которые раскрывались в дальнейшем сюжете, каких-то, ну, традиций, что ли, сказок, каких-то верований, то есть, что там нельзя пить, например, из мертвой воды, потому что там живым она угрожает или как-то так, что-то такое там было. Я уже плохо помню, потому что я читала в начале Марта прошло времени mm-hmm. достаточно, в принципе, с тех пор. И что как-то само это царство было описано очень атмосферно. То есть, там были мертвые деревья и какие-то чудища, которые угрозятся жрать. То есть, это совсем далеко не та милая сказочка, сожрать. которая а, может привлекать нас в детстве. Хотя, в принципе, меня вот уже таким, например, не удивишь, что, типа, сказки на самом деле такие мрачные и опасные. Это уже как-то, ну, такая истина уже устоявшаяся для меня, поэтому новаторство в этом, ну, не то, что прям не увидела, но оно меня не удивило, скажем так. И мне очень нравились, опять-таки, вот эти сказочные персонажи. Например, там были царицы, которые в разных царствах правили. Вот это было мне прям очень понравилось. Было и подводное царство, тоже здорово описано. Но все таки когда... Более-менее в одном пространстве находится герой, количество разностей, скажем так, условных, потихоньку сокращается, то есть одни и те же деревья появляются мертвые, потому что царство мертвых, одни и те же какие-то страшные кусты, болота, то есть потихоньку я начала замечать, что автор повторяется в описаниях, когда и вот надо что-то опять снова представить в качестве картинки перед глазами читателя, несмотря на то, что была достаточная динамика, Все равно вот эти описания, они повторялись потом И мне не очень понравилось то, что конец получился около открытым То есть вроде как что-то там разрешилось, но разрешилось не до конца Есть надежда, что опасность придет снова Даже не надежда, есть шанс, что опасность придет снова И я бы не хотела читать вторую часть, если честно Вот не знаю почему, мне показалось, что история вполне закончена, и, ну, там можно утомиться дальше. (смех) Не знаю, как первая книга, мне кажется, получилось неплохо, но как читатель, который прочитал уже много чего, я видела какие-то моменты, в которых что-то провисало, что-то было недоработано, то есть я видела вот эти швы, которые торчали из вот этих краев истории, и это не всегда хорошо, когда ты их видишь, но... Опять-таки, поскольку это первая книга у автора, я думаю, это можно простить. В целом, опять-таки, было неплохо. Я поставила хорошую оценку три с половиной из пяти, но не могу сказать, что это будет любимым, и что я захочу читать продолжение.
1: Ну а теперь стоит перейти книгам, которые должны были нам не понравиться. Теоретически опять же. И мне действительно не понравилась книжка, если бы мы были злодеями. И если бы я ее прочитал где-то в году, семнадцатом, может быть. Может быть, в шестнадцатом. Она, по-моему, в семнадцатом была написана. То есть, практически, когда она вышла, а у нас она вышла только в двадцатом. Да то она бы мне понравилась, это 100%. Но сейчас, поскольку я посмотрел большое количество подростковых сериалов, подростковых всяких драм, ничего нового в этой книге я не обнаружил. В общем, эта книжка рассказывает нам о семи людях, о семи подростках. Но они не подростки, они уже взрослые люди, потому что они учатся на последнем курсе в театральном, и они как бы обособленно от всего университета находятся, они живут в отдельном здании, и, в общем, делают там, что хотят. Это место учебное, они занимаются только Шекспиром, и изучают только Шекспира, и ставят там только Шекспира. Собственно, у нас здесь во главе театральные постановки и сам Шекспир. Знаешь, на что Автор, похоже? Видимо, чего?
0: На воронов из университета и отгорала на по.
1: Ну, возможно. Автор, видимо, взяла очень много всего, и при этом там еще есть схожести с тайной историей Донной Тарт. Это практически та же история, практически реально. Поэтому я заинтересовался, возможно, ознакомлюсь когда-нибудь с той книжкой. И автор. Сама разбирается в Шекспире, она тоже его проходила, углубленно изучала. И, видимо, это единственное, чем она увлекалась, и поэтому получилась такая книжка. Вот. И книга начинается с того, что главный герой, Оливер, он находится в тюрьме, и сидел он там 10 лет за убийство какого-то из вот этих семи учеников, из одногруппников своих. В общем-то, нам раскрывается, кто... Умер только где-то в середине книги. И это, в принципе, предсказуемо, потому что там есть человек. Я даже не думаю, что это будет каким-то спойлером, боже. Ребята, все вот эти подростковые драмы реально построены на одном просто. Там есть злодей, которому все желают смерти, и по итогу он в любом случае умирает. В общем, что здесь за минус? Во-первых, здесь вот такой вот сюжет, абсолютно шаблонный, абсолютно клишированный, как будто бы автор собрала все. Вот, Вот она... Провела анализ по подростковым всяким историям, причем именно сериальным. Эта книжка должна была стать просто обычным сериалом каким-то на один раз, а не книжкой. Потому что тут прям сценарий практически. И она провела анализ и все это в свою книжку затолкала. Да, у нас если есть 7 человек, значит у нас будут разные небольшие такие истории внутри вот этого всего дела. И она решила, наверное, будет скучновато. Сидеть, смотреть на каких-то непонятных подростков в каком-то университете с каким-то убийством. А добавлю-ка я Шекспира, ребята. Почему бы нет? Давайте мы будем его, во-первых, цитировать все время, потому что они, естественно, наизусть знают любую пьесу его, и трагедии, и комедии. В частности, они здесь проходят уже трагедии на четвертом курсе, последним до этого были комедии. У нас было поставлено здесь три пьесы, и, честно говоря, мне было очень скучно за этим наблюдать. И я после прочтения этой книги видимо долго еще не возьмусь за Шекспира, потому что я хотела изначально с ним ознакомиться, но как-то у меня что-то сейчас пока нет никакого автор желания. Автор отбило все желание. Да, автор реально отбила, потому что ну помимо того, что здесь было вот этих вот три постановки, они были очень смазанными, они были очень картонными, в... построены на каком-то пафосе вот этих героев странных, и плюс они постоянно реально цитировали в своих обычных диалогах. Шекспира, я вообще не знаю, в чем был прикол вот этого, там 100 сносок на книжку, 100 просто, Карл, за что? Да, они добавляют вот эти вот эм, фразы, эти цитаты в тему, действительно, они подходят, но я не понимаю, вот как люди могут так разговаривать друг с другом. Понятно, они все в теме, и типа они понимают друг друга, понимают вот эти вот отсылки. Блин, там даже можно без знаний Шекспира, его творчество, так сказать, можно Читает спокойно, но поскольку там куча клише, я чувствовал, что Шекспира она добавила просто, чтобы была какая-то особенность книги, чтобы ее отличала от другого. Узнаваемая фишечка. Ну да, какая-то узнаваемая фишечка реально от другой массы всего Янка Далта и вот этих подростковых драм. Вот она решила это сделать, это, ну, такое себе, это реально видно. Мне было скучно, само убийство и кто убил, ну, раскрывается, кто убил, только под конец. В общем, и интрига сама по себе не очень, потом выяснилось, кто убил в конце, тоже как-то было не очень, было предсказуемо, вообще неинтересно, благо читалось легко, то есть эта книжка на один раз... Но мне не понравилось, реально очень плохо как-то это все написано было. Хотя вот на середине как-то мне было интересно. Потом, не знаю, в общем, я недоволен этой книжкой максимально. Опять же, если бы читал я ее время назад какое-то, она бы действительно произвела на какое-то на меня впечатление. Сейчас, к сожалению, уже нет. В общем, во времени мы как-то с ней не сошлись.
0: Ну, такое бывает, на самом деле, когда либо ты слишком рано взял, либо, наоборот, ты слишком поздно взял, и все же. Mm-hmm. Возраст не тот, настроение не то.
1: Но Маша читать не будет, сто процентов.
0: Да, я не буду. Зачем? <laughs> Игорь прочитал, все мне рассказал. Мне достаточно, я прочитаю. Она прывалась,
1: порывалась купить.
0: Да, я хотела еще до выхода книги, потому что мне казалось, это так интересно, потому что ну, там, mm-hmm. тема с литературы все дела. Но потом я прочитала что-то, ознакомительный фрагмент, и как-то мои желания читать поутихли, если честно. К тому же я слышала, что много проблем с переводом есть с этой книгой, но поскольку я не в курсе...
1: Я тоже не совсем в курсе, я знаю, что там что-то поменяли, я решил не изучать эту информацию, потому что мне книжка не понравилась. Какую-то там часть вырезали, вроде как переводчик или редактор, я не знаю, там все вместе опять компашка. какой-то собрались, переделали концовку, как-то что-то поменяли в конце. Это не очень хорошо, и многие из-за этого негодуют, те, кому понравилась книжка. Но я не вижу смысла как-то это изучать. Но это плохо, честно говоря.
0: Что касается книги, которая должна была мне не понравиться, пятая стали Дэниела Киза. Я говорила Игорю, что я вообще не хочу читать Дэниела Киза и все вот эти темы, в принципе, с психическими расстройствами и так далее, потому что я это просто не люблю, и мне это не нравится. Но он все равно это выбрал. Я ему потом высказала все, что я о нем думаю, потому что мы договаривались, что он не будет давать мне что-то там. Мы не
1: договаривались. Ты просил мне давать классику. Я уже не когда классику. Маша сказала.
0: Да, я сказала, что нет, ты должен был передумать, как хороший друг, ты этого не сделал.
1: Ну, потому что это была гениальная идея. Ну, Поэтому в ну, следующий раз берегись, когда
0: вот надо будет выбирать книжку, вот берегись. А я
1: специально не буду соглашаться на этот челлендж.
0: Посмотрим, посмотрим. В общем, мне пришлось... Я тягивала чтение этой книги как могла, я прочитала ее аж через месяц с лишним после вот э, книги, которая должна была... Мне понравится. То, mm-hmm. что я правда не хотела. И я думаю, что это будет единственная книга у за которую я прочту, потому что, я, извините, очень стыдно говорить такое читающим людям, но я реально больше не хочу с ним знакомиться, не потому, что мне не понравилось. Самое смешное, что эта книга поставила оценку выше, чем иди через темный лес. Mm-hmm. У нее четыре звезды, и то я там придралась. возможно, но я хотела придираться в некоторых моментах. Расскажу почему. В общем, у нас есть главная героиня, которая зовут Салли. У нее непростая жизнь. Она пережила развод у нее муж забрал двоих детей и не позволяет uh-huh. с ней встречаться потому что она ведет себя странно у нее бывают провалы в памяти она падает в обмороке, как ей кажется и потом она не помнит что было в то время пока она отключалась вот так от реального мира но uh-huh. в один момент Салли обращается наконец-то в больницу и узнает что большую часть своей жизни она оказывается мучилась вот э, мультиличности это называлось там как-то что в ее сознании одновременно живет пять личностей Включая ее mm-hmm. саму. Те моменты, когда Салли отключается от реального мира, теряет сознание, как мне кажется, на ее место заступает другая личность, которая имеет свой собственный характер, свои собственные цели, свои собственные взгляды на жизнь. И она причем обязательно не разделяет их с Салли. Они все там очень разные, очень колоритные. И в это время получается, пока Салли спит, дремлет, а другая личность бодрствует, и потом последствия приходится разгребать уже Салли, опять-таки, mm-hmm. учитывая, что да, она не помнит, что было. было, да. И mm-hmm. эти личности на протяжении всего этого времени творили, конечно, просто иногда <laughs> страшные какие-то вещи. И, в общем-то, все время книги Салли будет наблюдаться у психиатра, который будет изучать ее личности, и помогать ей с ними уживаться и вообще продумывать дальнейший план действий. И нам будут также больше рассказывать про это расстройство само по себе. В принципе, это было интересно даже звучало реалистично, несмотря на то, что автор перед самым началом книги подчеркнул, что с реальными событиями это никак не связано, это все художественный вымысел. В принципе, что могу сказать, мне реально понравилось, потому что книга была динамично написана, потому что, ну, как-то характеры всех личностей Салли хорошо раскрывались, и мы могли сочувствовать и ей, и всем остальным личностям в ней запертым, они там все действительно очень разные, там есть и такая художница Сноб, есть и... Веселая девчонка, которая хочет ловить кайф от жизни, есть и такая соблазнительница томная, есть и просто агрессивная mm-hmm. женщина, которая всех ненавидит и мечтает там однажды умереть самой. В общем, там действительно полный такой набор. Из-за вот этой динамики как-то не было ощущения, что книга провисает, что мы там долго затоптались на одном и том же месте, Все время события развивались, все время личности эти как-то менялись, ходилось следить за событиями. Единственное, что опять-таки меня смутило с самого начала, то, что эти личности менялись, ну, постоянно реально во всех удобных автору ситуациях, то есть как-то это очень гармонично получалось. Обычно такого не происходит, насколько я знаю. Понятное дело, вот это ему очень много что дает, и мне это не нравилось. Потому что а, то же самое, что касается почему эти личности, собственно, появились. У Стали очень тяжелая жизнь была. И, как по mm-hmm. мне, вот он все-таки с драмой в этом плане ну, перегнул палку, потому что ну, у Стали были просто все трагедии жизни, какие только могут быть. И из-за этого, собственно, это все и произошло. Он там подробно про это расскажет. Но для меня, вот, опять-таки, ну, неужели такое может быть? Вот в 21 веке условно. Это было как-то для меня странновато, и я вот снизила бал за это и за то, что вот личности так очень удачно в нужный момент автору переключались друг на друга, там просто, я не знаю... А, как РПГ какая-то, где можно менять героев в любой момент. Вот то же самое. По-моему, это не совсем так работает все таки Это должно как-то и с эмоциональным состоянием влиять, и все прочее. Но поскольку я не психиатр в этой теме, не разбираюсь, я как бы решила не лезть, я просто снизила оценку на 4. И, в принципе, ну да, это была хорошая, динамичная история. В принципе, одиночная книга, в которой конец уже, хоть и такой с обещанием на будущее что-то, как будто для героя, но для тебя вполне история может закончиться на этом, как такой хороший фильм в кинотеатре. Современный какой-нибудь, который не терпит вот этого дальнейшего растягивания на миллион частей, и которому это в принципе не нужно, потому что он, в принципе, неплохо так. Его будут помнить, про него будут хорошо говорить, и никто не будет потом жаловаться, что вот, опять решили выжить денег, непонятно из чего. Здесь все, как мне кажется, гармонично mm-hmm. закончилось. За это большое спасибо, конечно. Ну, здорово, что книги все это время были небольшие, потому что я думаю, если бы были большие, мы посыграем это. Передрались, возможно.
1: Но мы изначально поставили такие разные условия: то, что это не циклы, небольшие книжки, это не классика, потому что на нее можно потратить очень много времени, чем на современную литературу. И поэтому ну, как-то было нам легче. Я хотел бы еще сказать про пятую Сальни. Я думаю, что когда-нибудь я запишу выпуск про вообще Дэниела Киза, точнее, про Билли Миллигана. Эта книжка просто была написана не в 21 веке, а в 20. И про 20 век. Так что, Маша, не надо. это ты просто сказала, я не понимаю, как это можно происходить. Ну, все равно в там уже. Веке?
0: Не знаю, не прям доисторические дебри или ну, нет, 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 грязная, нет. в котором все возможно.
1: Что мне понравилось именно здесь, то, что у Салли, да, она в какой-то момент просто распалась на этих личностей, и сама она осталась по сути без какого-то характера, а вот эти вот частички ее характера они разлетелись вот на вот этих личностей, да, там агрессия, любвиобильность, радость и что-то там еще, я уже не помню было. Тут это как-то реально очень гармонично и очень правдоподобно звучало. Но когда я начал читать Билли Миллигана, я не поверил вообще ни одному слову. Тем более, что это вымысел, а Билли Миллиган типа это реальная история. Я действительно не верю в Билли Миллигана. Я расскажу об этом, надеюсь, в спешале, если я его когда-нибудь запишу. Вот, поэтому я прям был в восторге, я пожалел даже, наверное, что я прочитал ее раньше Миллигана, потому что я, наоборот, хотел, типа, себя подготовить, а по итогу я себе все испортил, потому что эта книжка понравилась мне больше. Мне кажется, она такая гармоничная достаточно, и в это верится больше, чем верится в Милигана. хотя, конечно, вот эта вот история, то, что она видела их все в зеркала, это была действительно странная история. Да, вещь. я забыла про это Она сказать. меня не смутила, она меня не смутила, а Машу она смутила, да. и я вспомнил про нее.
0: Он, конечно, там тоже придумал, как это объяснить, но я Угу. в первый момент я просто, не знаю, закричала от гнева. Ну, что за хрень ты творишь? Может быть, достаточно? Ну, просто реально. С, с Билли Миллиганом знакомиться не хочу и надеюсь, что и не ну, буду не никогда надо. его сравнивать с Али, потому что просто ну, мне будет нечего сравнивать. Извините, конечно.
1: но мне не понравилось. Реально, это, наверное, лучше. Я прочитал у Дэниела Киза, получается, практически цветы для Элджернона. Там тоже проблема психического характера. И я читал у него прикосновение про радиацию внезапно. Вот. И и я читал, по сути, «Пятую Салли» и «Билли Милига. Ну, то есть все, что у него есть. И «Пятая Салли» лучше. Я не знаю, на многим не нравится, потому что они все идут после Милигана ее читать. Но мне кажется, это настолько большая градация. Типа, поверить в пять личностей невозможно, а поверить в двадцать с чем-то, то возможно. Ну, это круто. Конечно, ребят, там вообще нереальная какая-то история. Очень хочу рассказать что-то, но не знаю, пока думаю над этим.
0: Мне хватило того, что я смотрела «Сплит».
1: Вот я хочу его посмотреть. Кстати, я все не могу. Ну что, итоги челленджа тогда у нас mm-hmm. получается? Я, в принципе, недоволен
0: начинается ну
1: как? Мне просто не понравилось, если бы мы были злодеями, как-то вообще оно все испортило, но зато мне понравилась книжка. Нет, в целом мне понравился такой эксперимент. Можно познакомиться с книжками, которые ты не планировал читать. Маша никогда в жизни бы не взяла пятую сталь. Она бы никогда взяла, в жизни,
0: она бы у меня была в черном списке до конца моих дней.
1: Для расширения кругозора, почему нет? Но все-таки это немножко давит на голову, когда тебе нужно читать книжку, которую ты не планировал читать. Короче, вот какая такая ситуация случилось, но при этом я все равно доволен. И доволен успехами Маши, то, что ей, в принципе, ни одна книжка ее не бесила, то есть ей понравилось. Это хорошо.
0: Я скажу так, я не всегда хочу расширять кругозор, потому что есть темы, о которых я, в принципе, не хочу знать, и о которых я не хочу читать больше, то есть есть там прям перечень тем, которые мне не нравятся в книгах.
1: Давай, присылай мне его, если тебе книжки. Я
0: их избегаю. Поэтому вот когда мне выпала пятая саль, ну, реально мне пришлось себя заставить. Я не хотела, несмотря на то, что понравилось. Я помню очень этот момент заставления и это очень так реально подбесило сначала. А в целом. А я еще на
1: Машу наехал. Я говорю, Маша, как у нас челлендж называется? Заставили друг друга да, это он читать. он говорил, ну, она не должна такая, тебе не понравиться. Я не хочу ее читать. Я говорю, ну конечно, я тебя заставляю.
0: Ну вот значит Читай, то, давай. что если бы мы были злотями, тебе не понравилось, так и должно было быть, так и подбиралось, знаешь ли, я молодец, <laughs> я подобрала, да. чтобы точно не зашло
1: А я плохо подобрал, надо было mm-hmm. милигану дать ей.
0: Наверное, Тьфу. да, но уже, <свят> слава богу, нет Да ну,
1: там, там 600 страниц Поэтому... нет, я бы не дал тебе такое
0: Я просто хочу сказать, что такие челленджи совместные какие-то, они всегда интересны я mm-hmm. запоминаю, что уже который раз мне интересно с играми читать и Толстяков. И мы читали вместе Город Полумесяц. Нам был понравился сам опыт, скажем так. То есть, даже если yeah. книжки в таких ситуациях не нравятся, все равно ты запоминаешь опыт, взаимодействия там, с человеком, какие-то обсуждения это прикольно. И я хочу сказать, что хотелось бы просто уже что-то другое. Не заставили это читать, а реально выбрать что-то другое, но не менее интересное. Mm-hmm. Какие-то книжные игры условно, какие-то книжные челленджи, вызовы и так далее. В целом, опыт хороший. И мы специально давали много нам времени для него, чтобы себя не торопить с этими книжками, потому что мы понимали, что они нам все планы просто реально разбивают пух и прах. Даже несмотря на то, что, например, сейчас я не особо планирую, это видно прям по моему чтению, как-то все равно. Бывает, что у тебя есть определенное настроение, а тебе тут, оказывается, надо прочитать вот это, что совсем туда может не вписываться.
1: Я, кстати, забыл сказать то, что я, если мы были злодеями, поставил двойку, просто влепил со злостью, знаете, когда я закончил ее читать. Красную двойку просто в журнале. В общем, мне тоже очень понравился этот опыт, особенно то, что это было с Машей. Я надеюсь, что у нас будут какие-нибудь еще интересные книжные игры. И мы надеемся, что вам понравился этот выпуск, вам интересно было нас слушать, и вообще понравилась эта так называемая наша игра.
0: Не забывайте, что вы можете слушать выпуски нашего подкаста каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока! Пока!